0: Welkom, je luistert naar de AIX Factor met erin alles dat je moet weten voor je gaat beleggen. Mijn gasten praten je elke week bij over de beurzen, beleggen en vermogen opbouwen. En die gasten, dat zijn deze week Wim Zwanenburg van Stroeven en Lemberger Vermogensbeheer en Han Dieprink, CCO bij Aureus. Heren, beide welkom. Goeiedag. Goeiedag. Straks alles over de macht van techbedrijven, over Facebook en al die andere Amerikaanse giganten. Want stel dat ze allemaal toch worden opgebroken, moet je dan in al die losstaande bedrijfjes gaan investeren. Nou, dat bespreken we zo. Eerst een overzicht van de Beursweek.
1: Tesla's new factory near Berlin is getting ready to ramp up production. It could soon be making up to 10,000 electric vehicles per week, and that could spell trouble for workers at Volkswagen. Germany's Handelsblatt newspaper says VW could shed 30,000 jobs as a result. We have uh, jobless claims falling to 293, 293,000. That's a good number. We have not seen a jobless claims number, a weekly number, with a two-handle on it since before the pandemic. So dit is obviously the lowest number since the pandemic.
2: Hallo allemaal, dag Koebloers. Vandaag hebben we besloten om de beursgang tot nader orde uit te stellen. De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Met name als het gaat om nieuwe beursgangen in de e-commerce.
0: De huidige onzekerheid op de financiële markten schrikt potentiële investeerders af. Zijn niet mijn woorden, maar je hoorde Pieter Zwart, topman van Coolblue. De webwinkel wordt geen beursgenoteerd bedrijf. Wim, om met jou te beginnen. Hoe luister jij naar die boodschap van Pieter Zwart?
2: Nou, hier uh, wordt duidelijk verwezen naar het marktsentiment... en dat is inderdaad wisselend geweest de laatste uh, weken... maar ik vraag me toch echt wel af of dit uh, de enige reden is... en dat vermoed ik uh, duidelijk van niet. Er zijn nog veel meer leden aan te wijzen. Er zijn ook berichten doorgekomen dat uh, de winstgevendheid van Coolblue uh, uh, op, op de tocht staat. Er zijn natuurlijk toch ook uh, problemen met onderdelen wereldwijd... dus ook leveringsproblemen voor producten die online besteld worden bij uh, Coolblue... En ja, dat zijn allemaal berichten, zeg maar, vlak voor een beursintroductie, die beleggers ook niet al te optimistisch stemmen. En er waren ook wat winstwaarschuwingen van andere Britse webwinkels, met name. En
0: dat hakte er ook wel stevig in. Maar Han, die onzekerheid op de financiële markt uh, waar hij het over heeft. Uh, zie jij die ook? Nou, we staan een paar procent onder de top. Dus het valt nog wel mee. Als je
1: kijkt naar de stand van de onzekerheid. Ja. Maar ik heb even gekeken. Ik kan inderdaad uh, tien punten vinden waar je dus onzekerheid kan uh, zeggen. Dus we hebben bijvoorbeeld de Delta variant van het Virus en Evergrande. Dat zijn onzekerheden. Het zijn er twee. Maar ja, die zitten eigenlijk in de koersen verdisconteerd. Je hebt een aantal incidentele factoren. Zoals de energieprijzen, de lage voorraden, een tekort aan personeel. Na nou, ja. verloop van de tijd heb ik dat wel weg. Zelfs bestelbussen ja. zouden tekort zijn. Ja, inderdaad, maar je hebt ook eentje die dan overdreven wordt, zoals het kredietplafond in de Verenigde Staten. Dat is ook een onzekerheid die natuurlijk een rol speelt. Je hebt een discussie over tapering, maar eigenlijk is het pas onrustig op het moment dat je de rente gaat verhogen. Nou, dat is voorlopig nog niet aan de orde. Dus er blijven er drie over. Chinese regulering, stagflatie, kun je een discussie over hebben. En het energietekort. Dus dat zeg maar wat volgend jaar dat we echt een tekort krijgen in energie. Maar, ik bedoel, we staan gewoon 2% onder de top en een beurs beklimt, beklimt gewoon een muur van angst en daar zijn we volop mee bezig. Het is dat er net daarvoor een emissie niet doorging en maar die was omdat het beursklimaat te goed was? Dat was Schold Energy die zei: Ja, het is zo druk op de beurs met al die emissies, ik doe even niet mee.
0: Maar Pieter Zwart had het even met jou moeten bellen, want dan had je door die hele lijst van onzekerheden kunnen lopen. Maar ik denk toch ook wel heel veel dingen wisten we toch van tevoren. Wat is dat dan voor een slap verhaal dat hij zegt van uh, er zijn onzekerheden?
1: Nee, nee, de onzekerheid zit gewoon binnen het bedrijf. Hetzelfde geldt ook met Schold Energy, Dat werd door Waterland naar de beurs gebracht. Maar als je kijkt naar de energiemaatschappijen die allemaal hebben belopen verkopen en nu moeten leveren... tegen veel hogere prijzen. Ja, ik zou ook even niet naar de beurs gaan als ik zo'n energiebedrijf
2: was. En hetzelfde geldt denk ik ook bij Coolblue. Hij krijgt een hoger bod in de private tech sfeer... en dan kiest hij die, die route. Maar ja, de verwijzing naar het beursklimaat... wat net ook uitvoerig beschreven is door, de, door Han... dat is natuurlijk ja, een beetje kul. Er zijn gewoon meer specifieke lenen. En de IPO-markt, ja, die is ook wisselend... want het hangt gewoon van het karakter van het bedrijf af. We hebben van de week emissies uh, in beursintroducties op Wall Street gezien... waar de koers de eerste dag al ook met 20, 30 procent steeg... en de emissie ruim overtekend was. Uh, enig idee van hoeveel emissies en beursintroducties... er wereldwijd zijn geweest de afgelopen twaalf maanden... 3800. Ja. En er zitten er nog meer dan 1000 in de pijplijn die al aangekondigd
0: zijn. En daar, daar wil ik heel graag met je over hebben. Dus we zitten helemaal op één lijn. Uh, de, daar gaan we het over hebben. Nog heel even over Coolblue zelf. Vind je het dan zonde dat zo'n bedrijf niet aan de beurs gaat, winnen?
2: Nou, ja goed, je, je kijkt eigenlijk wel een beetje naar, naar het karakter. Uh, Coolblue, uh, online bestellen, e-commerce, dat is wel uh, de trend. En uh, Coolblue, moet ik zeggen, heeft ook een heel vriendelijk imago. Ik merk het zelf ook bij onze klanten. Ik krijg bepaald niet bij iedere beurs-introductie aankondiging direct uh, vragen. Maar uh, op de dag dat Coolblue dat aankondigde, was nog maar enkele weken terug kreeg je inderdaad uh, gewoon diverse e-mails van, uh, van klanten en collega's van uh, weet je meer, uh, wat is er al bekend, wanneer gaat het gebeuren enzovoort. Toch wel interesse? Dus inderdaad wel interesse, maar uh, ja, er, er moet gewoon nog uh, duidelijk meer gezegd worden en uh, ze hebben nu wel tegenwindfactoren. Ik moet wel zeggen eerder uh, dit jaar waren er ook al uh, geruchten, de, de hele beursgang verdient geen schoonheidsprijs. De communicatie van, uh, van, van, van Pieter de Zwart, ja, uh, Pieter de Zwart ja, denk ik uh, laat toch, uh, hij moet wat dat betreft wat beter laten adviseren.
0: Ja, Hans, zijn er twee keer niet gegaan. De eerste keer, uh, Wim zegt het terecht, het verdient niet de schoonheidsprijs, lieten ze de beurs gaan lopen vanwege de zwangerschap van de CFO. <lacht> Echt waar, nu deze de reden. reden. Komen beleggers dan terug voor een derde poging. Zou jij, als Pieter Zwart, voor een derde keer uh, komt van uh, nu gaan we wel het bedrijf naar de beurs brengen? Je ja, kijkt natuurlijk
1: gewoon naar het bedrijf uiteindelijk. Dus je kijkt gewoon wat dat Vergeet op, uh, dan dat. Uh, ik, ja, ik denk niet dat dat per se een rol moet spelen. Maar er zijn nu duidelijk issues binnen het bedrijf, en ja. die moet je eerst oplossen. En je moet natuurlijk ook bij de beursgang alles melden. Dat het is dat allemaal in het prospect is. Dus alles wat in het prospect is, moet ook al waar zijn. Dus als er wat mis is, moet je het ook melden. Dus ja, het, het moet wel helemaal schoon zijn, het moet wel helemaal verkoop klaar zijn. Het, alle dingen moeten natuurlijk optimaal staan. En als het niet optimaal is, ja. Ja, dan krijg je een lagere prijs. Ja. Ik wil natuurlijk ook niet. We hebben een aantal emissies gehad, inderdaad, die ook gewoon tegenvielen. Dus waar de koers van zakken. Ja, dat, is, dat raakt meteen ook in die mago. De reputatie van het bedrijf. Dat wil je dan ook. Het mm. moet ook wel een succes zijn. Dus alle, alles moet precies goed zijn en dan durven ze nou ja. het aan. Zeg
2: maar. of, of ze terugkomen. Ik denk dat de problemen op de arbeidsmarkt met het aannemen ook van mensen voor de distributiecentrum en voor de levering. En dat is juist een specifieke punt van Google: dat ze service leveren tot achter de voordeur bij het afleveren van mm. de online bestelling. Ja, dat, uh, dat is trouwens ook een, een kostbare dienstverlening. Wat maar wel eentje die uh, sympathiek oogt. Dus uh, ik heb wel enige sympathie voor het bedrijf. Maar uh, of het een doorslaand succes wordt, dat waag ik nog uh, te betwijfelen.
0: Ja, over succes gesproken. Jij had het net succesvol al over de beursgangen... waar ik het over wilde hebben. 3800, als ik het goed ja, ja, heb wereldwijd
2: ja. is dat dan hè, de, de afgelopen 12 ja, maanden. 14.
0: Wat het leek me ook wel leuk te hebben om, uh, over, die, over uh, ja, het klimaat voor beursgangen. Pieter Zwart durft het nu niet aan. Ja. Maar hoe is het eigenlijk gesteld uh, op dit moment met het klimaat voor beursgangen?
2: Nou, er zijn ook allerlei indices uh, die dat uh, registreren. Bijvoorbeeld van, van FTSE, Renaissance enzovoort. En year-to-date staan die gewoon in de min. Echt de uh, afgelopen maanden... Fors, fors ingeleverd. Er zijn ook ETF's uh, in, in de markt. Uh, waar, zelfs met IPOs. de usage karakter. Ja. Uh, jij noemde het, uh, Han, First Trust uh, bijvoorbeeld. Ja, IPO-index, dus die kun uh, je daar volgt, ja, dus de IPO's. Uh, en de... dat soort ETF's kan je dus zelfs kopen, waarbij je volgens bepaalde formules gespreid redelijk in die uh, IPO's uh, belegt. Punt is ook voor, voor beursganger, kijk, cool blue, dat zal wel lukken, maar om, aan die Amerikaanse IPO's, die hot zijn mee te doen, dat is vaak veel minder makkelijk. Want dat wordt in Amerika aan de geprivilegeerde instituten... of private bankklanten toebedeeld. En je kan dus eigenlijk pas instappen... nadat de eerste noteringen of de eerste dagen handel is, zijn geweest. En ja, soms is die koers dan al behoorlijk opgeschoten. Maar er zijn heel veel beursnoteringen bijgekomen... de afgelopen twaalf maanden... Waar uh, zeg maar de koers nu van onder de koers van uitgifte staat. Ik heb er ja. toch nog wel eentje uh, op, kunnen, uh, op kunnen zoeken... Die, die toch wel een doorslaand succes was, die ik onderschat heb. En was Airbnb. is echt een uh, doorslaand succes geworden. Maar vorig jaar eerst natuurlijk uitgesteld hè, vanwege ja. uh, corona. En toen de economie wereldwijd weer openging en het reisverkeer aantrok. En ook uh, Booking.com uh, zag bijvoorbeeld ook de binnenlandse boekingen weer, uh, weer toenemen. Ja, toen is ook Airbnb... Uh, nou, op het andere
1: raak heb je ook al een paar succesjes. Je hebt ja. dat uh, All Funds, wat begin ik ja. keer naar de beurs gekomen. staat ja. 28% in de plus. En je hebt dat CTP, die logistieke vastgoed. Dat ja.
2: is ook plus 29%. Dus, ja. Ja, nou, Zo'n All Funds, dat vind ik eerlijk gezegd een beetje in de schemenzone Want dat vind ik niet, uh, niet zozeer de, 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 meer in de sfeer van beleggingsfondsen en financials. Mm -hmm. Want een van de grote is ook een zogenaamd innovation and technology fund van, uh, van BlackRock. Wat naar de markt is gegaan. En dat telt als een van de grootste, maar die tel ik eerlijk gezegd zelf niet, niet mee, want die beleggen zelf weer in andere uh, ja, beursvehikels. Hé
0: hey Han, ik grapte net al, je had een heel lijstje met uh, punten, die we zo uh, naar Pieter Zwarte uh, aan het einde van deze aflevering ja, gaan sturen. Die al als we, dus, ja, die excuus zal gebruiken. Als we even kijken naar het, uh, de aanstaande beursgangen, beursgangen die er misschien nog aan zitten te komen. Nou, je
1: hebt er nog twee in Amsterdam. Voor Zuid en Oktober staat Onward. Dat is een medisch bedrijf, niet zo'n heel groot bedrijf. Dus uh, nou, dat gaat nog gewoon door. Je hebt nog Ibusco. E e ja. Dat is een uh, elektrische bussen, dus dat is de toekomst. En uh, zeker als het duurzaam en elektrisch is, dan kan het best wel hot zijn. Dus, uh,
0: is dat iets waar je naar uitkijkt ook?
1: Nou, nee, ik heb niet zo dat ik meestal in beursgangen uh, investeer. Dat is toch wel een hele specialisme. Kijk kijk liever naar wat grotere bedrijven die... Uh, dus nee, het is niet zo dat ik daarnaar uitkijk. Maar ik vind op zich wel positief voor het Damrak... dat er weer wat bedrijven bijkomen. Er zijn toch weer 14 bij. En het was tijdelang lang dat het wat verarmd werd... Zeg maar dat Amsterdam niet zo interessant was. Maar bijvoorbeeld ook groot gezien, Just Universal... dat dus deel is deels natuurlijk bepaald doordat Nederland... zo'n mooie vestigingsklimaat is, fiscaal gezien natuurlijk. Dus ik begrijp het ook wel. Maar goed, ze zijn er wel. En, je, hebt, uh,
2: je hebt eerder dit jaar natuurlijk ook het zogeheten SPEC-fenomeen. Ja, he? Dus ja. zeg maar de versnelde beursintroductie... via eerst overname van een min of meer lelijkse... Beurs BV die dan een zak geld toegedeeld krijgt van allerlei investeerders. En dan moeten ze zeg maar, op jacht naar een, een, een prooi om daarin te gaan beleggen. En zodoende kan een snellere beursintroductie... ook buiten allerlei regelgevingen om plaatsvinden. Ja. Maar je ziet dat ook die specs, wat echt vorig jaar helemaal een raasje was... en vanuit New York via Londen ook naar de Amsterdamse beurs kwam... dat daar de, zeg maar, de koersniveaus ook van terug zijn gevallen. En waarom zou je ook per se in een nieuwe onderneming willen? beleggen als er ook heel goede, succesvolle ondernemingen al reeds op de beurs genoteerd zijn met een uitstekende track record en met steeds betere resultaten, de groeiers.
0: Slecht bruggetje, maar een bedrijf dat al heel lang beursgenoteerd is, maar misschien niet zo'n gelieve bedrijf. Tom, Tom bedrijf heeft het lastig. Dat was te zien in de kwartaalcijfers deze week. Wim, ik hoorde je van de week al bij Bas van Werf in de ochtendspits. De resultaten waren niet best, zei je, even vrij vertaald. Ja. Waarom?
2: Nou ja, het is een. TomTom Tom was bekend vanwege de kastjes in de auto. De toekomst van mobiliteit is wel aan navigatie gekoppeld. Maar daar heeft zeg maar. Tom, tom op te boksen tegen de grootmachten, met name natuurlijk Google Maps enzovoort. En ze hebben afgelopen jaren wel getracht, zeg maar, geïntegreerde apparatuur in de auto's te, te laten installeren en contracten met autoproducenten af te sluiten. Maar eh, dat is eigenlijk een slag die ze toch grotendeels verloren hebben. Als ze nu als succes moeten melden dat ze een, een Ducato-camper nieuwe navigatieapparatuur hebben weten te installeren. Ja, als, als een van de grote successen, dan, dan heb je het toch laten liggen. Maar na Navigatie en, en mobiele apparatuur. Kijk naar bijvoorbeeld Garmin. Wat, wat eigenlijk in feite van basically dezelfde technologie, GPS-software en maps enzovoort, gebruik maakt. Het, het had ook heel anders gekund. Dus ze hebben daar hun bedrijfsmodel gewoon onvoldoende verder ontwikkeld. Ja, even. En dat heeft, ja, in 2015 maakte de koers nog een, een piek. Maar de afgelopen uh, vijf jaar is die koers meer dan gehalveerd. Ik moet zeggen, de cijfers waren tegenvallend. Bij de opening op de beurs uh, donderdagochtend uh, moest er ook voor uh, worden gelaten. Maar daarna kwam er toch weer herstel. Een beetje ook van het positieve ja. nieuws van, van, van de dag van andere beursgenoteerde fondsen. En ook uh, vrijdag liep de koers verder op. Eerlijk gezegd begrijp ik het niet zo goed, want. De komende jaren laat volgens analisten taxaties de onderneming ook geen enkele winst nog zien.
0: Nou maar over die komende jaren gesproken. Want we hebben het heel vaak over TomTom gehad. Heel vaak horen we het is een aflopende zaak. Ze zullen wel een keer de tent gaan sluiten. Maar je kan ook zeggen hoe kan TomTom een, een, een DSM worden. Dus hoe kunnen ze zichzelf helemaal gaan omturnen. Hoe... Kunnen ze er een mooi nieuw bedrijf van maken? Zie jij nou, dat bijvoorbeeld weggelegd
1: dan? Het, het probleem wat hier speelt is natuurlijk dat netwerkeffect van Google Maps. Iedereen heeft Google Maps. Iedereen gebruikt mm. Google Maps. En dat maakt Google Maps alleen maar sterker en sterker. Dus dan moet je je opzoeken in een bepaalde niche. Dus, hè, dus bijvoorbeeld Microsoft heeft een fantastisch besturingssysteem. Sommigen vinden het niet zo fantastisch. Maar iedereen gebruikt het omdat iedereen het gebruikt. Dus alleen eh, Apple kon daar inbreken. Door er net naast te gaan zitten op een mobiel besturingssysteem. Hè. Dus de X op iOS. Dat is wat Apple zegt maar van Microsoft in Niet door directe strijd aan te gaan. En dat zou TomTom Tom ook in een niche kunnen. Ze hadden even een niche dat ze op logistieke dienstverlening... al die pakketjes die bezorgd moeten worden... ja, dan kan ik me voorstellen dat je wat extra software nodig hebt. En misschien nog steeds dat er een keer een overname komt van TomTom. Tom. Ze hebben toch een bepaalde technologie die misschien interessant is... voor een ja. Apple of voor een andere concurrent van Google. Dat zou kunnen. Je had, veel,
2: je had veel autoproducenten die toch zeg maar, zeer terughoudend waren... om hun data ook te, te uh, delen met, met, met Google. Ja. Nou, in, in die markt hadden ze duidelijk agressiever op moeten, moeten treden. Maar aan de andere kant staan natuurlijk consumenten. Een autorijder doet nog meer dan alleen maar autorijden. Dus je, je wil veel van je mobiele systemen wil je geïntegreerd. En dan, uh, ja, dan treedt dat netwerkeffect op van Google, Android of uh, van, van de Apple Eco-community, zeg maar.
1: Ja. Ja, dus misschien ook op technologie. Dus dat iemand anders geïnteresseerd is vanwege de, de kennis en kunde die ze in huis hebben. Dat zou kunnen.
2: Ja, maar ook die hele sportmarkt. En dat vind ik toch echt een misser. Hè? Wat, wat Garmin is, had eigenlijk ook TomTom -tom ja, ja, ja. kunnen zijn. Ja, het is niche. Dus een niche. Daar heb je het wel. Ja, gedaan, uh, ja.
0: maar niche is succesvol. Kijk succesvol. maar naar de ja. ontwikkeling van Garmin. En Nog zo'n bedrijf wat met de kwartaalcijfers kwam. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway. Ze groeien maar minder hard dan eerdere kwartalen. De koers dit jaar. Ik had het even gemist. Maar zo'n 30% in de min. Ja. Um, het lijkt alsof die gouden tijden voorbij zijn. Ze hadden natuurlijk geprofiteerd van, van de lockdowns. Ja. Dat klopt. Nee, en op zich hebben ze goede marktposities. en Een groot
1: deel van de markt hebben ze zelfs nummer 1 positie. En ook hier geldt natuurlijk... Dat het netwerkeffect. Dus als je nummer 1 bent, dan wordt het heel lastig om voor de nummers 2 en 3, zeg maar, om de marktpositie te winnen. Maar ze hebben natuurlijk de overname van GripHub in grip de Verenigde Staten. Ja. En dat groeit niet zo hard. En daar zit natuurlijk wel de concurrentie. Daar zit Uber iets en daar zit natuurlijk. Er uh, ja, dus hero een aantal uh, concurrentie die, die, die daar dan toch marktaandeel afsnoepen, blijkbaar. Want de markt groeit misschien toch wel iets harder dan die 3% die volgens nu uit de cijfers kwam. Uh, en oude oorde groeiendeels wat tegen. Dus nu 25 procent. Dat is dan al tegenvallend tegenwoordig. En uh, vorige, ma vorige maand uh, kwartaal was het met de uh, was erbij 37 procent. Um, maar goed, nog steeds een uh, vrij sterke marktpositie in veel andere landen. Dus in het VK en hier is dus dat allemaal verder prima. Maar ik, uh, ja, de, de koers is vrij fors afgegleden daardoor. Je ziet niet dat uh, mm. Catrox een positie wat uitgebreid heeft. Dus die wil mm. toch dat er wat meer aandeelhouders uh, vriendelijk wordt gedaan... En ze hebben nog een Braziliaanse deelneming, iFood... die ze kunnen verkopen voor een mooi bedrag. Dus dat zou misschien het gevolg kunnen zijn. Hadden... Veel
2: analisten zijn toch nog enthousiast als je kijkt naar de, naar de koersdoelen. Maar ik moet zeggen, ik heb er altijd grote terughoudendheid bij, bij gehad. Hè. Ze werken natuurlijk via de app. En ze presenteren zich ook als een platform. Economy, onderneming. Maar juist hè, die extra service die ze moeten leveren... van thuisbezorgen enzovoort, de distributie... en, en toch ook met al die restaurants, ketens en vestigingen enzovoort... Uh, ik moet zeggen wat dat betreft geloof ik toch wat minder in uh, uh, dat netwerkeffect. En ze hebben inderdaad ook hele sterke uh, concurrenten die al uh, genoemd zijn Uber Eats, DoorDash enzovoort. En uh, ja, in, ik moet zeggen dat die uh, overname van Grubhub. die vond ik eerlijk gezegd ook uh, gewoon wat, uh, wat te snel. Uh, wat dat betreft. Dat Jitsche de Groen, denk ik, toch beter voor de Europese expansie uh, kunnen, kunnen kiezen.
0: Ja, want die Grubhub. Uh, met Maloney, dat is de oprichter ervan. Uh, ja, die stapte nu ook uit. Ja, hij kwam in de directie, maar stapte al na een half jaar op. Ja. Uh, dus je doet een miljardenovername. Dan wil je natuurlijk dat iemand wat langer aan boord blijft. En die gaat uh, in december al het bedrijf verlaten. Wat zegt dat dan, Han? Als. Zo'n topper al... Uh...
1: Ja, dat schept natuurlijk geen vertrouwen op het moment... dat iemand uh, even vroeg al wegloopt. Uh, binnenkort hebben we een beleggingsdag. Dus volgende ja. week geloof ik, 21 oktober. 21 oktober is het Capital Markets Day... Dan mogen ze met de billen bloot, mogen ze vertellen van, uh, hoe ze hun strategie gaan uitrollen in de toekomst. Dus in principe zie ik wel, ja, die, het is een markt die wel groeit, maar het is wel een vechtmarkt. En je hebt een aantal grote partijen die gewoon maar, uh, bedoel ik, Amazon of Uber, dat zijn allemaal dingen die daar net ja, zo goed ook kunnen dan, bewegen.
2: Dan, dan noem je de, de brede, hè? maar eigenlijk moet je ook de pizzaketens er nog uh, uh, bij uh, rekenen. En ook, als je zag bijvoorbeeld afgelopen week, kwamen ook de dus eisen van, van Domino's uit en die vielen eigenlijk ook fors, fors tegen. En ik hoor zelfs van collega's die een zoon aan het werk hebben op fiets hier in Amsterdam, waar pizza's voor 2 euro worden afgeleverd. Dus geef even aan hoe hard die concurrentie is gewoon. En
1: het is natuurlijk ook een bedrijf met gewoon heel veel
2: personeel. Dus als er tekort aan personeel
1: dus ja. bedoel, het is. Misschien moet je wel een beetje oppassen met bedrijven met heel veel personeel in dienst op dit moment.
2: En, dus uh, uh, ondanks een platform, company, app enzovoort, ik geloof niet dat het een exponentieel business model is. En dat is mijn wezenlijke keuze waarom ik niet enthousiast ben over Justy Takeaway.
0: Iets heel anders, de Amerikaanse senator Elizabeth Warren Die zei het al heel vaak en deze week herhaalde ze haar boodschap. Maar weer, dit keer in een talkshow: Facebook moet opgebroken worden. We moeten Facebook opgebroken they Exercise so much
2: influence in Washington. We gotta ja, break them up, not just to protect our economy, but
0: to protect our democracy. we moeten ook een beetje omlachen, omdat ze het wel vaak heeft gezegd, Han. Maar zit Zuckerberg nu zenuwachtig naar dit verhaal te luisteren, denk je? Ach, ik denk dat
1: hij het al zo vaak gehoord is dat hij daar niet meer zenuwachtig van wordt. Ja, Zuckerberg heeft het een beetje te, moet het een beetje licht onder vuur. Het is natuurlijk geloof ik na Trump de meest gehate man in de Verenigde Staten. Dus het is ook makkelijk natuurlijk om hem afgeven. Uh, en ook hier geldt ja, natuurlijk netwerkeffecten. En dat heeft Zuckerberg prima door. En die ziet dan ook van als Facebook te klein wordt te kopen, Instagram. En als Instagram, dan noemen we de WhatsApp bij. En dus dan zorg ik voor toch dat ik een kritische massa heb in, uh, in het totaal. En dan moet het allemaal wel opgesplitst worden. Maar ook hier, dat netwerkeffect zorgt dus dat het platform dat het grootst is, ja, dat wint alleen maar marktaandeel. Uh, en dan kun je het wel opsplitsen. Dat hebben we in het verleden vaker gezien. We hebben het ook met uh, ATT gezien, dat op een gegeven moment uh, de allerlei babybells ontstonden ja. onder ja. Ma -Bell. En, en de dat kan goed zijn Oil. De koers. Uh, we hadden het terug. Standa standard <laughs> Oil dat had 99% marktendeel in de VS. Dan zegt Nou, dat kan moet niet kunnen. Dat gaan we opsplitsen in totaal. Ik geloof zeven verschillende oliebedrijven. En uh, eigenlijk is die opsplitsing heeft ervoor gezorgd dat John D. Rockefeller uh, erg rijk is geworden. Want het zorgde voor uh, het unlocken ja. van value. En dat kun je hetzelfde bij Facebook ook zien natuurlijk. Op het moment dat uh, allerlei losse onderdelen misschien verkocht worden, dan kan het misschien de uh, sum of the parts meer zijn dan, uh, dan wat het nu is.
0: Ja, want die schandalen hè, die stapelen zich op. Je zei het al, hij is op uh, Trump uh, na de meest gaten man van uh, de VS. Je ja. hebt die politieke druk van en consorten uh, Misschien nu ook publieke opinie. Dat klanten zeggen van, er moet wat gaan veranderen. Gaat er nu ook echt een keer wat veranderen op het hoofdkantoor van Facebook? Ja, het of? gaat
1: anders dan in China. In China beslissen we gewoon, we gaan reguleren. Hmm. En dag, dag twee gaan ze daadwerkelijk ook handhaven. En dan moet je het ook doen ook. Ja, en hier heb je allerlei hear hearings voor de Senaat. En dan heb je allerlei uh, wetgeving in voorbereiding. En dan heb je de rechten die er al tussen gaan. Komen en dat duurde een jaar of twee voordat Kijk, het gereguleerd de
2: wordt. De reputatie is al jaren slecht van Facebook, zeker sinds het Cambridge Analytica-schandaal. Maar eigenlijk zag je ook de, de vorige ronde van hearings in het congres vorig jaar zomer, het eigenlijk geen echte impact gehad. Tegelijkertijd met die storingen, zeg maar de afgelopen anderhalve weken geleden, zag je ook nou, hoeveel miljarden gebruikers er eigenlijk zijn van de verschillende apps van, van Facebook. En dat dat zo ongeveer parallel loopt, soms ook een synoniem. En, een merknaam van het internet is geworden in sommige landen. De advertentieinkomsten, ja, die, die, die groeien nog fors. En uh, online adverteerders blijven gewoon voor die platforms kiezen. Als het wordt opgebroken, ik denk dat er ook uh, nu al uh, diversificatie is... Van, uh, van business models die nieuw ontwikkeld worden. Er zou inderdaad, uh, zeg maar, ja, de som van de delen... zelfs ook inderdaad uh, meer kunnen opleveren dan de huidige. Hoewel, ze uh, aan de achterkant... Uh, Zoekenberg zei altijd van ik doe het niet. Er is wel gebleken dat hij het wel doet. Uh, er is een zekere integratie tussen Instagram en Facebook. Ja. En mogelijk zelfs WhatsApp. WhatsApp is eigenlijk nog uh, vrijwel zonder reclame. Uh, dat kan ook nog gemonetiseerd worden. Dus ja. geld
0: meegemaakt worden.
1: De AEX-factor. Jelle Maasbach.
0: Bij mij nog altijd Wim Zwanenburg van Stroeven-Lemberger Vermogensbeheer en Han Dieperink, CCO bij Aureus. En we hebben het nog steeds over tech-aandelen. Over het opbreken van techbedrijven, om precies te zijn. Want wat zijn alle losse onderdelen waard... en moet je ze allemaal hebben in je portefeuille? Een discussie trouwens die al jaren speelt... maar twee jaar geleden op de kaart werd gezet door Chris Hughes... medeoprichter van Facebook. Met een boodschap voor Mark Zuckerberg. Mark owns the majority of the shares. Unlike the leader of a democracy... there are no checks and balances on Facebook... Mark heeft geen no boss en hij kan niet worden We hebben nieuwe regulations. nodig. Het is tijd om Facebook te breken. Je had het net over die uh, opsplitsing van al die oliebedrijven, Han. No. Uh, dat zegt uh, Joeks later ook in dit interview. Los zijn de onderdelen veel meer waard om met die bewering te beginnen. Klopt dat ook voor Facebook? Stel we breken de boel helemaal op. Uh, nou, dat ligt
1: eraan hoe ver de boel inmiddels geïntegreerd is en of het op te breken valt in verschillende delen. Dus uh, het zijn natuurlijk op zich losse applicaties, maar ja, ik bedoel, de, de kracht zit natuurlijk wel deels in de wisselwerking, dus dat ze elkaar versterken. Uh, dus ja, ik weet niet of dat nog is. Ik dat heb het niet bestudeerd of de sum of the parts in het geval van Facebook uh, meer waard is. En wat het lastig natuurlijk is, je hebt het in de verleden bijvoorbeeld Microsoft gehad. Hè? Die had dan de browser, die verkocht de browser dan mee, zeg maar, in het pakket. En toen zei ik, ja, maar dat mag niet, die moet je dan losverkopen. En op het moment dat die browser inderdaad losverkocht was, ja, was het helemaal geen issue meer. Dus op het moment dat dit dan geïmplementeerd gaat worden, bijvoorbeeld, of dat het opgesplitst gaat worden, kan het zo zijn dat er weer andere nieuwe technologie is, of dat er iets anders is uh, verzonnen. Dus je wordt eigenlijk ingehaald in de, door de tijd. Dus de regelgeving gaat dan wel in zijn gang. En die doet dan wel wat. Maar ja, op de tijd dat het uh, gebeurt is de technologie heeft alweer links en al rechts uh, andere oplossingen gevonden. Dus ik weet niet of dat nou heel veel impact heeft op, uh, op Facebook. Je kan natuurlijk ook allemaal regionale Facebooks doen. Ik bedoel, kijk wat je toch ziet is dat je ziet dat Facebook niet actief is in China. Dus als er een Chinese strijd is tegen deze techgiganten, zijn ze daarvoor redelijk immuun. Want ze zijn niet actief in China. Afgezien misschien van Apple, die natuurlijk nog wel wat exposure heeft in China. Ja, maar bijvoorbeeld Google of Facebook, dat, dat mag niet in China. Dus ja, dat heeft ook geen last van als China een boycott uh, legt. Dus daarvoor zijn, zijn ze relatief immuun. Maar ik kan me voorstellen dat je dan een, een Facebook VS krijgt... en een Facebook Europa of zoiets. Dat je dat hmm. soort uh, fenomenen krijgt. Dat,
0: Wat dat... ze op een gegeven moment ook met TikTok wilden doen. Dus TikTok hè, moest uh, los van uh, ja. uh, het juk van het Chinese regime. En uh, dan zouden we het in, in, in regio's gaan opsplitsen. ja, ja
1: dat, dat zie dat je toch wel vinden. een beetje, de regionalisering van het internet. We hebben hier natuurlijk ook de AVG-wetgeving. Dus dat we hmm. maar niet zo alle data in de VS willen hebben. Dus ik kan me voorstellen dat als Europa zegt... ik wil niet dat alle data van Europese burgers bij Facebook in de VS zit... dat ze dan de oplossing is, dan moet er maar een Europese Facebook komen... Dus die regionalisering die zie je wel. Natuurlijk onder leiding van China. Maar China zegt bepaalt zelf wel welke data naar buiten komt en erin gaat. Ja. Dus.
2: Maar of het effectief is, Ham, Nee, hè, nee dat ik, bedoel, dus... ik wel zeer. Want kijk, het gaat, het gaat natuurlijk uh, om meerdere aspecten. Het gaat om marktmacht, monopolistische praktijken, waar misbruik van gemaakt. Dus het uh, niet uh, toestaan of het uit de markt drukken van de concurrentie. In de weg staan van innovatie. En dat is natuurlijk. Innovatie is een maatschappelijk goed. Hè? Dat ja. brengt ons met z'n allen verder. We hebben innovatie nodig om. door de energie. de transitie. klimaattransitie. al die zaken doorheen te komen. Dus innovatie moeten we. Als moeten de overheden bevorderen. Ook op, op technologiegebied. En de andere kwestie is de, is, de, is de privacy. Maar ja, je noemt de AVG. Dat vind ik zelf een desastreuze wet. Blokkeert allerlei activiteiten. dienstverleningen enzovoort. Terwijl aan de andere kant staan gebruikers. Druk jij wel eens. een koekje weg als van niet acceptabel. Want uh, we zien vaak dat die consumenten toch die uh, data willen hebben. En wat Facebook betreft, ja, uh, ik denk dat er aan de achterkant wel enorm wordt samengewerkt. Want het is nog steeds het business model uh, uh, met advertentieinkomsten. Uh, en men weet heel veel van de consument en van de, van de gebruikers. En waarschijnlijk ook wel uh, weet Facebook... Van de verschillende of, of je alle drie de apps bijvoorbeeld uh, uh, gebruikt, enzovoort. En daar richten ze gewoon specifieke advertenties uh, mee op een, een specifiek publiek: uh, dat micro-targeting uh, uh, marketing. En ja, dat brengt zeer waarschijnlijk het meest op. En uh, dat zou wel het business model van Facebook enigszins kunnen aantasten, maar even terug, ik ben het wel eens wat dit betreft met, uh, met Han, dat zeg maar, de technologie zich zo snel ontwikkelt dat vaak de toezichthouders daar gewoon achter aanhaken en er eigenlijk geen greep op, uh, op hebben. Het is wel voor Facebook van belang, daar hadden we discussie met collega's onderling over de afgelopen weken en natuurlijk ook met, met klanten wel, is Facebook een monster geworden wat zichzelf nog wel onder controle heeft? Ja. Nou, <laughs> dat, dat kan dat je afvragen. Nou, dat is wel een moeilijke. Als je, als je zeg maar uh, heel sterk vanuit governance en ook sociale politiek uh, denkt, dan zeg je van nou, dan past uh, Facebook niet in, in, in de portefeuille. Ja, uh, dat zegt uh, uh, Horgan, uh, die, die klokkenluider ook, hè, van uh, bij Facebook staat winst maken voorop. Ja, uh, zeg maar als aandeelhouder wil je gewoon profiteren van de stijgende koers en de stijgende omzet en winst per aandeel van, uh, van, van Facebook. Heb je echt sociale uh, motieven en, en, en denk je meer om uh, nou ja, ESG, Environmental, dus uh, Milieu, Social en Government ja, dan laat je Facebook even, even links uh, liggen. Gelukkig zijn er ook nog veel andere mooie technologieën en groeiaandelen. Zodat je niet per se in Facebook hoeft te beleggen. Maar wij zitten er voor veel klanten toch nog wel in. Ik heb het zelf ook in, in, in portefeuille. Ik uh, ja, eerlijk gezegd uh, denk ik wel dat het goed is dat zeg maar, Facebook nader gereguleerd wordt. Het creëert voor op sommige vlakken ook een eagle level playing field. Voor ook voor, voor de concurrentie enzovoort. En ik vind ook, ik zou het ook goed vinden als Zuckerberg toch wat meer tegenspraak uh, gaat, uh, gaat dulden. Uh, nou ja, of, of Nick Gleck, uh, de juiste persoon... is de voormalige vicepremier. Uh, die zit uh, in een soort oversight board Dat is, uh, dat is de grote vraag. Uh, die oversight board je gaat trouwens praten... met uh, de klokkenluidster. En, uh, ik moet zeggen, dat is, heeft weinig aandacht gekregen... in de media. Afgelopen week... heeft Facebook ook een policy... Uh, aanpak uh, veranderd. Uh, scheldpartijen enzovoort... Uh, het beledigen van politieke uh, figuren van artiesten uh, en, en dergelijke dat, dat kan je, als je die reacties je geeft op doen? Facebook dan word je
0: geblokt hm. stel, uh, we gaan even filosoferen uh, jij zei Han, uh, achter de schermen zijn die systemen zo met elkaar vervlochten, dus je kan bijvoorbeeld een Instagram misschien niet uittrekken, of een WhatsApp of uh, Facebook uit Facebook zelf stel dat het wel kan dus we gaan ervan uit dat kan, onder die druk moet het allemaal gebeuren. Dan heb je mogelijk een aandeel Facebook, een aandeel Instagram. Klinkt heel leuk. Ja. Wil je die als belegger ook hebben?
1: Dat kan best. Dus dat er op zich een businessmodel achter zit. hoor. Dat mm. hangt allemaal af van de prijs natuurlijk die het dan is. Dus het is niet zo dat je dat uh, per se negatief hoeft te zijn. Maar ook hier geldt weer dat al die bedrijven toch weer zullen pogen om nummer één te worden. Want nummer één betekent dat je dat netwerkeffect weer hebt. En ze ben je weer terug bij af. Dus ja. ik weet niet of het met opsplitsing echt uh, geholpen is... Dus je kunt het dus beter met, met regels. en bijvoorbeeld In China zijn ook allerlei regels toegepast. Iedereen doet er heel druk over. van Dat is allemaal de communistische partij. Die allerlei macht probeert naar zich toe te trekken. Maar wat ze bijvoorbeeld recent hebben gedaan. Is de negatieve reviews. Die werden dan wel eens verwijderd door dan de, de partij. Maar dat mag dan niet meer. Dat is nu strafbaar in China. En je mag ook niet uh, 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 een valse review schrijven. Dus dat mag ook niet meer in China. Dus dat is verboden. Ja, dat, is hier en dat, interest, is dat, dat is dan een beetje raar. Dat soort want,
2: regelgeving ook wel. Hè? Het schrijven van valse reviews. Uh, het inkopen. Van, van reviews door ondernemingen enzovoort... dat ja. zal een praktijk worden die in meerdere landen verboden zal worden.
1: Maar het feit dat je dat reguleert, dus je zegt... nou, ik zorg dat je dat reviews gewoon kloppen die er staan... Mm -hmm. dat is eigenlijk alleen maar goed voor deze techbedrijven. Ja. Want op het moment dat jij weet dat die reviews kloppen... dan maak je er <lacht> Dan gaat de, 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 de
2: betrouwbaarheid, en, uh, en, de,
1: de betrouwbaarheid ja. omhoog. Dus, ja, en dan dat daarvoor de koersen zouden moeten zakken... wat dan in China gebeurt, ik begrijp dat niet. Ik snap niet waarom dat als je dacht... ik vind dat soort regulering goed... En natuurlijk wil iedereen graag dat uh, zo'n techbedrijf alle macht heeft van de wereld. En dat die natuurlijk mm. als aandeelhouder gezien. Dus dat je daar heel veel geld mee kan verdienen. Ja, want dat zei, is geen houdbaar businessmodel. Uiteindelijk ja. zie je dan toch dat het te veel maatschappelijke uh, uh, gedoe is. Zeg maar erover zo'n ja. uh, zo situatie. Misschien, Misschien heb ik je veel over...
0: sprookjes gezien. Want mij leek het dan ook wel mooi. Uh, we hebben het altijd over dat je uh, een brede portefeuille moet hebben. Dan dacht ik, nou dan heb je een aandeeltje Facebook. Je hebt een ja. aandeeltje Instagram. Je hebt een aandeel... Dat kli het klinkt in de praktijk als ik jou zou beluisteren, of jullie zou beluisteren... dan gaat het hem denk ik niet worden. Maar... Nee, omdat het misschien het... wel uh, leuk zijn als Ja, bij... Want de neiging toch is om zeg maar, te concentreren op
1: één partij. Dus die partij ja. die zeg maar, de ja. grootste marktmacht heeft... die heeft het beste netwerkeffect. Dus die kan ook uh, het meest efficiënt zeg maar, dat uitnutten. Ja, maar dus technologie dat is,
2: dat... is zo breed... dat zeg maar, als die ondernemingen zich op verschillende niches richten... we zien de afgelopen jaren Klopt. ook een aantal groeicompanies... Die, die we eigenlijk vijf, zes jaar geleden niet kenden. Wie, wie, wie kende vijf jaar geleden zes jaar geleden? de TikTok. Ik, ik, ik noem maar even een, een, een bekend voorbeeld. Maar ze zijn natuurlijk uh, talloze En uh, ja, er zit gewoon nog een enorme groei. Ook nieuwe business models. Dus uh, wellicht uh, unlocking value is het zelfs uh, goed. Maar ik denk vooralsnog dat Facebook wel profiteert van het uh, netwerkeffect. Maar ze zullen moeten groeien, ook met nieuwe activiteiten. En uh, reels van Instagram en uh, shopping op Facebook zelf. Waarmee ze trouwens ook uh, de concurrentie ook nog meer aangaan met uh, bijvoorbeeld Amazon. En als je het trouwens over uh, break-up hebt en ja. uh, valse concurrentie... Amazon, uh, ja. dan zou ik me druk maken over, over Amazon. Want uh, Amazon uh, verdient ook veel geld met Amazon Web Services... En dat leveren ze onder andere ook aan de, eigenlijk een van de grootste concurrenten Walmart. En Walmart Management heeft in het verleden gezegd... ja, daar hebben we eigenlijk het paard van trooien mee binnengehaald. Want daardoor krijgt Amazon eigenlijk indirect zicht op al onze logistieke stromen... en welke producten en artikelen goed verkopen. En dat is ook voor het derde platform wat Amazon heeft. Behalve dat ze zelf de retailer zijn... bieden ze ook diensten aan aan derde naast Amazon Web Services. En die derde verkoop, daar werd echt over geklaagd... Die hearings ook, vorig jaar in juli al. En ik moet zeggen dat een aantal klachten daar toch wel heel serieus waren. Maar ja, dan zie je al, daar heb ik eigenlijk weinig respons op uh, gehoord van, van de wetgevers in het Amerikaanse congres. Die helaas ook veel meer met zichzelf bezig zijn en in onderlinge partijrivaliteit dan met effectieve wetgeving. Want daar denk ik dat een ingreep op zijn plaats was. Uh, ja, geweest. Nou, je ziet inderdaad
0: breken dus, Han. Nou ja, ja,
1: wat die Battle
2: of the Clouds, wat er een
1: beetje ja. aan zit te komen, dat ja. is er wel. Je hebt natuurlijk Microsoft met dat. Azure en je hebt Amazon met AWS. Dus dat zijn de twee grote partijen. En nu probeert Google daarin te breken door een soort multi-cloud te ja. hebben. Dus we zijn een soort zoekmachine in de cloud. En je moet niet op één cloud vertrouwen. Je moet meerdere clouds hebben. Dat is heel slim, slim bedacht natuurlijk. Want dan in ieder geval, zij staan lopen een beetje achter bij die twee. Hebben een beetje de, de, de gang naar de cloud gemist. En dan zou Google daar zeg maar wel weer zijn rol in kunnen spelen. Maar ook hier weer om gewoon dat netwerkeffect ja. uit te nutten. Ja. Dus um, ja, ik, bedoel, ik weet nog dat ik in, uh, in gesprek had met een klant in 2012 of zoiets. er stond Amazon 120 keer de winst. En dat was dan heel erg duur. Ik zeg, ja, maar al dat geld, al die cashflow die ze genereren, die investeren ze weer in nieuwe dingen. Ja, het is typisch. Ja, maar gaat het dan, uh, waar uh, gaat dat dan in? Ja, het gaat bijvoorbeeld in uh, dat iets dat heet de cloud. Hè? Ja. Dus dat was, toen was het nog niet zo bekend in 2012. Ja, maar dat moet een, een boekverkoper moet toch niet in de cloud gaan investeren? Nee, je moet zien hoe een succes het nu geworden is. Nee, dus.
2: Dat is typisch, dan dat je dat noemt inderdaad, die, die cloud. Want uh, uh, die, zeg maar, die, uh, het ma markt misbruikt, dat ging eigenlijk niet zozeer over Amazon Web Services... maar meer over, uh, over nog de, de retailing tak... Maar het voorbeeld wat Han aangeeft is, is precies het juiste. Van die technologiecompanies die gebruiken een deel van hun technologie om weer een alternatief ander business model te ontwikkelen. Mm -hmm. En ja, beperk je daarmee zeg maar de groei als je als je ingrijpt, dat betwijfel ik. En die grootmachten hebben inderdaad heel veel, heel veel power. Ook in productontwikkeling. En de move to the cloud is in technologie land inderdaad een. Een, een bekend voorbeeld van een nieuwe ontwikkeling... waarbij ook voormalige grootmachten de, de markt totaal gemist ja, hebben. Absurd, ja. uh, uh, Bijvoorbeeld Oracle, wat ja. wel bezig is met een inhaalslag... maar die hebben eerst de cloud volledig laten liggen. IBM... Wie kent dat nog? Hè? Als, als technologie ja. grootmacht. Had je, heb je ook afgelopen tien jaar ja. alleen maar aan, geld aan verloren. eigenlijk. Uh, dus ook in technologieland. Moet je wel voortdurend uh, kijken. Wie wordt de marktleider? Wie is de huidige marktleider? Maar wat is het business model? Zijn er alternatieve mogelijkheden? En verder ontwikkelmogelijkheden? Maar als het zo multi-cloud wordt. Dan is het risico dat de cloud zelf. Dus de cloud dienstverlening.
1: Gewoon ja. een commodity is. Nou, nou, Daar gaan we niet veel voor betalen. Maar je moet betalen voor je toegevoegde waarde. Die ja. je toegevoegde waarde kan leveren in de cloud. Maar dan zie je dus weer. Een hele massa aan bedrijven is ontstaan die toegevoegde waarde leveren
2: in de cloud. Die misschien de volgende Microsoft of de volgende. Ja, digitale infrastructuur, zijn. dat is eigenlijk de achterliggende reden. En dat hebben we wel gemerkt tijdens de coronacrisis. Uh, het hele concept van, van computing, computing at home enzovoort, decentraal op alle punten via de zeg maar, uh, link via de cloud... Ja, dat is uh, de komende jaren nog, uh, nog zoveel in de ontwikkeling. Uh, de achterliggende onderliggende kracht van digitalisering die zet sterk door... en daar profiteren deze companies als Facebook, Microsoft, Amazon enzovoort... Okay, ook heel volledig veel nog
1: van. kleine bedrijven.
2: Want kleine bedrijven hoeven ja. niet
1: meer allemaal die eigen infrastructuur... die halen alles uit de cloud. Ja. Dus alle diensten die je vroeger moest inkopen... dure software, dure machines, dure mensen. Ja, dus alles as a service tegenwoordig... Dus die kun heel asset light kun je beginnen... en kun je al meteen concurreren ja. met je grootste concurrenten. En het aardige is die hele grote concurrenten... die hebben vaak nog grote legacy-systemen... die ja. ze dan uh, niet afscheid kunnen nemen of willen nemen... of niet willen afschrijven. En die dus niet zeg maar, het, het nieuwste van het nieuwste hebben. En dan zie je een aantal bijvoorbeeld ook op CRM-modules... Uh, zoals zie je ziet dus dat het fantastisch doen. Dus die er Daar komen we
2: eigenlijk nog even, even terug op dat punt... wat we in de uitzending ook al uh, behandeld dat we Je noemt net asset light enzovoort. Is het business model exponentieel hè? als je uh, je via internet distribueert. is dus je marginale distributiekosten. Feitelijk nul. Ja. Na je aanloopinvesteringen. Dus na de aanloopperiode. En forse investeringen. Vaak nog jaren inderdaad wel even verlies. Maar als je die hoorde bent gepasseerd. Dan is iedere euro of dollar extra omzet is ook extra winst. Daarom lopen vaak ook de waarderingen van dat soort ondernemingen. Wat vooruit op de feitelijke huidige winstontwikkeling. Maar Asset Light en de Move to the Cloud distributie via internet. Een hele andere kostenstructuur dan traditionele ondernemingen. Dat onderscheidt dus de beursondernemingen met lineaire groei van diegene met exponentiële groei. En ja, technologie, sector, digitalisering van de economie, dat gaat nog volledig door. Dus los van Facebook, of Facebook wel of niet wordt opgeknipt, de sector en, en de brede macht van de technologiesector is, is, is heel duidelijk.
0: Ja, die is heel duidelijk.
1: In dit licht is dat dus een achterhoedengevecht. Dus ik bedoel, de technologie die gaat sneller dan de wetgeving of de politiek najaagt. Die vechten eigenlijk een soort god, tegen dan tegen molens die
0: in wat niet meer bestaat eigenlijk. Dus dat... Over die sector als geheel, want eh, nou, ik denk dat Mark Zuckerberg heel blij hier naar luistert dat er ook andere bedrijven zijn die onder vuur eh, liggen, maar we zouden vergeten dat er meer zijn. Eh, hoe staat die sector er überhaupt voor? Ben je nog enthousiast over te gaan delen?
1: Nou naar nou, de laatste cijfers zie de afgelopen kwartalen... ja, dan, dat lijken het wel start-ups. Dus het, als je oh. kijkt naar de resultaten... nou, dus weer 30, 40 Dat zijn toch de grootste bedrijven ter wereld. Wat nog deze, Spectaculair. tegen Spectaculair. Ik bedoel, we hebben natuurlijk wat vaker geleken met de dot-com-hype. Dus de, 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 maar in 2000 maakten al die bedrijven geen enkels geen cent winst. In 2000 stond de 10-jaars-rental in de VS op 6 procent. Nou, als ik dan nu kijk naar de waardering in de kaststromen... en de cashflow die al uitspuit, dat is fenomenaal. Dat is echt... Uh, en ja. bijvoorbeeld in Apple dat wordt dan gezegd van... ja, dat moet dan opgesplitst worden, maar wat dan? Apple heeft een marktendeel wat vrij klein is... als je kijkt naar mobiele telefoons. Ja, ze maken er heel veel winst mee. Dus met je alle winst, die halen ze wel naar zich toe. Maar ook op gewoon iets van PC's... is Apple dan groot in PC's? Nee, ja, Apple is eigenlijk nergens groot in... Dus wat nou dus dat het te veel marktmacht heeft? Als je
2: nou kijkt naar... De, laten we ook nog even terugschakelen naar het beursklimaat van de afgelopen weken. En waar mensen zich zorgen over maakten. Dat is die inflatievrees. De tekort aan onderdelen. De grondstoffen die duurder worden enzovoort. Maar als je nou kijkt naar die technologieondernemingen. In de hardware sector hebben ze er wel degelijk last van. Apple had ook afgelopen weken de melding dat ze... de nieuwe iPhone 13 misschien niet voldoende konden leveren... vanwege chiptekorten. Maar in software... Maakt het niet uit. Dus je ziet die dominantie van die technologie-sectors hier toenemen. En de winstmarges, de structuur van de economie, die verandert uh, uh, gewoon. De winstgevendheid van die companies, die ligt ook op structureel hogere niveaus. Eigenlijk als je kijkt door de jaren heen. Ondernemingen als Koninklijke Olie, de energiebedrijven, de oliemaatschappijen... die hadden altijd winstmarges die te, in goede en slechte tijden... maar zo varieerden tussen de 5 en de 7 procent... Maar bij die technologiegrootmachten ligt dat gewoon boven de 25 procent. En dat aandeel van die technologiesector, en dan ook echt heel breed, dat weegt ook steeds zwaarder op de totale beurswaarde. en op de economie. He, bovendien, we hebben het over productie- en leveringsproblemen van onderdelen. Maar de industriële productie, de industriële sector, is ook al een kleiner deel van de economie. Zelfs in China is de dienstensector al meer dan 50 procent. Dus als je je zorgen maakt over de ontwikkeling van de winstmarges of die onder druk komt de komende uh, maanden, nee. om de kwartalen. Bij sommige bedrijven wel degelijk wel. Het zal vaak genoemd worden bij de conference calls, uh, ook bij de kwartalenresultaten. Maar voor de beurs als geheel en voor de economie als, als geheel... en voor de technologie sector in het bijzonder... Daar geloof ik niet dat die winstmarge echt onder druk komt. Integendeel.
1: Ja, dan nog twee dingen over technologie. Wat je bij ziet natuurlijk is dat het vaak de facto monopolies zijn op hun gebied. En een monopolie staat dan niet bekend omdat hij een gebrek heeft aan pricing power. Dus die kan makkelijk de prijzen verhogen. Dus als er wat meer inflatie is, dan moet dat makkelijk doorgerekend kunnen worden. En het tweede is als je naar nou kijkt hoeveel werknemers daar in dienst zijn bij die technologie. Dat is verrassend weinig. Ja. Dus het grote probleem ja. is als die salarissen straks gaan stijgen. We, hebben, we krijgen toch een periode dat de inflatie niet tijdelijk was, maar toch wat structureeler is. Ja. Met zo'n tekort aan personeel zoals je nu hebt. Ja, dan is, ligt het voor de hand dat je hogere looneisen hebt. En dan kun je zeggen, ja, maar er is geen macht van de vakbonden. Nou, heb je social media's gezien, die is veel machtiger nog dan een vakbond. Dus reken maar op dat die lonen hard gaan stijgen. En als je heel veel personeel hebt, dan doet het best wel pijn. Dus als je een mm. FedEx bent of een McDonald's. Mm. Ja, McDonald's kan al zeggen, weet je wat, ik zet zo'n bestelscherm neer. Dan uh, is dat een stuk goedkoper. Dus dat zie je ook zien hè, door die tekort mm. aan personeel. Dat robotisering en automatisering en dus weer technologie ja. weer een extra impuls krijgt. Maar ik denk wel, als je naar de toekomst kijkt... dat je moet dus kritisch kijken naar bedrijven... die heel veel mensen in dienst hebben... en wat dat dan gaat drukken op de winstmarges. Dus dat vrees ik wel, dat dat een impact gaat hebben. Maar niet met technologie.
0: En, en we begonnen met het opbreken van Facebook... en nu weet ik, dankzij jullie, weten we met z'n allen... hoe die hele sector ervoor staat. Wat, wat de risico's zijn, uh, ook voor je als belegger. Met alles in het achterhoofd. Dus uh, ik begin bij jou, Han, uh, tot slot... Met alles in het achterhoofd. Hè? Want Mogelijk wordt Facebook opgebroken of een ander techbedrijf. Zou je er alsnog gewoon in investeren? Ja, je kan niet anders. Bedoel, het probleem is
1: dat technologie is niet alleen maar de techsector is. Dus Amazon is feitelijk een retailer. En als je alle sectoren bij elkaar voegt... dan moet je echt je best doen om niet in technologie te beleggen. Omdat technologie in alles doorgedrongen is. En Facebook, is dat dan echt technologie? Of is dat een bedrijf dat gebruik maakt van technologie? Ja. Dus er echt, als je puur kijkt naar de core software hardware, of dat nou echt. Ja, er zijn heel veel bedrijven maken juist efficiënt gebruik van technologie. Dat noemen we dan gek genoeg een technologiebedrijf, maar dat is het niet. Nee, het is gewoon iets wat een bestaande business vervangt, maar met technologische inzicht, met technologische hulpmiddelen. Dus je kunt niet zeggen: ik beleg niet in technologie, want dan zeg je: ik beleg in iets wat vroeger was, maar wat nooit meer zal terugkomen. Dus je moet wel. Dus... Ja.
2: Nou, je moet wel heel, ja, ik ben het daar helemaal mee eens. Je moet wel opletten bij technologie... want technologie kan ook verouderen. We hadden in de uitzending toch nog even het voorbeeld van TomTom. Tom. Niet die navigatietechnologie, die is juist hot. Maar de kastjes enzovoort... dus de manier waarop het verpakt wordt in producten enzovoort... dat kan gewoon technologisch verouderen. Dat zijn een ook. Elk technologiek bedrijf ja. kan er binnen twee jaar out of business zijn... als je
1: niet innoveert, als je ja. niet meegaat, als je niet beweegt. En
2: overleden die willen graag innovatie bevorderen... maar uh, je moet dat vaak toch aan de markt uh, overlaten. En uh, ja, daar een goed veld van uh, vrije concurrentie uh, creëren.
0: Daarmee zijn we aan het uh, einde gekomen van deze aflevering. Je hoorde Wim Zwanenburg van Stroeven en Vermogensbeheer. Maar niet getreurd, volgende week zijn we er weer. Voor nu dank aan mijn gasten. Dat was Wim Zwanenburg en Handie Brink, CCO bij Aureus. En uh, ik hoop je volgende week weer uh, terug te zien. Tot volgende week.